0: 在鸠摩罗什离开凉州将近十年的时 候， 一位叫做居渠蒙逊的匈奴勇 士， 带领着他的族 人， 攻克了凉 州， 并定都于此。他统一了河西走 廊， 建立了北 凉， 自称河西王。自从当年在吕光的宫廷里见过鸠摩罗什一眼。居渠蒙逊就暗自发誓，若自己成为国君，一定要弘扬佛教，让天下人因为信仰而凝聚。成为一帮霸主之后，居渠蒙逊开始以前所未有的热情，大力扶植儒学和佛学，一佛经立学校，广揽人才。当他听说有个名叫谭无趁的天竺高僧来到了河西走廊，还随身携带着一本写在桦树皮上的古老佛经《涅盘经》时，便立即将谭无趁迎到了凉州，尊为上宾，并请他翻译这部神奇的佛经。这部经卷是谭无趁在凉州翻译的最重要的佛经。著作中谈到了禅修是学习佛法的最佳途径，而中国的道家和儒家同样注重修行，因此佛教的禅修方法很快获得了凉州诗人学子们的认同，并在北凉国流行了起来。但是，要想一心一意的禅修，就需要寻找一个优雅僻静的地方。于是，河西走廊的祁连山便成为开凿石窟再理想不过的场所。石窟并不只是山壁上的山洞，有时也指在山壁上开凿的佛教寺庙。有的石窟是供僧人修行住宿的，而有的石窟则是专门供信众进行礼拜的。在环境优美又险峻的石壁上开凿石窟。建造佛像可以让建造者们表达他们的虔诚和奉献。作为北凉的国君，沮渠蒙逊开始筹备建造一座规模宏伟的石窟。谭无趁等凉州僧人选定了天梯山，开始召集工匠们开凿石窟，大规模建造佛像。天梯山在武威的城南。是祁连山东线的一条支脉，峰峦起伏，山势俊俏。登临之南，犹如上天梯。居渠蒙逊还特地要求谭无谶在窟中为他刚刚逝世的母亲车氏雕凿了一尊五米高的石像。据历史文献考证，天梯山石窟有可能是中国历史上开凿最早的石窟。二十世纪五十年代，在天梯山下修建黄羊河水库时，文物部门对这里进行了抢救性保护。于是，今天的人们依然可以在水库边看到数百平方米的壁画、十七个佛龛与一百多尊佛像。天梯山石窟不仅成为北凉的佛教圣地，众人修行的朝拜的中心。还在一个历史的瞬间，无意中挽救了河西走廊的佛教徒，令这里的寺庙僧人免遭灭顶之灾。公元四二九年，北凉皇宫内的居渠蒙逊接到了一个噩耗：出征邻国的太子死于乱军之中。听到这个消息的居渠蒙逊大发雷霆。他把征战失败、太子横死的结果归罪于高僧谭无谶，因为出征前他让谭无谶为太子做的占卜是好的结果。居须蒙逊痛骂佛法无用，下令遣散僧人。在佛教传入的初期，僧侣在某些时候还会被混同于方式，而高僧也不得不兼具大法师的角色。时常要为国君占卜吉凶。此时，谭无谶并不在意自己的生死，而是对佛教在北凉的命运充满担忧。如果国君迁怒于佛教，那么佛教在这个地区好不容易建立起来的地位将荡然无存，僧侣们为弘扬佛法所付出的心血也将付诸东流。当面对佛祖塑像祈祷的谭无称，偶然抬起头看到佛像的面容时，他沉思了片刻，派人前去禀告居渠蒙逊说，在天梯山石窟有神秘的事情出现，请国君立即前来查看。居渠蒙逊闻讯火速赶来，谭无称告诉他，因为皇上下达了灭佛的命令。大佛泪流不止。居区蒙逊仰望佛像，惊讶地发现，自己为母亲建造的这尊佛像面颊上竟然有深深的泪痕。居区蒙逊幡然悔悟，收回了灭佛的命令。或许大佛的眼泪是雨水形成的痕迹，或许是僧人精心安排的计策。无论是人为还是巧合，总之，高僧谭无趁和天梯山石窟的佛像一起阻止了一场即将发生在丝绸之路上的大规模灭佛运动，令佛教文化和艺术可以在这里继续生长，并为中土文化输入源源不绝的灵感，更为后世的人们留下了不可估量的文化遗产。就在天梯山石窟造像的同时，祁连山沿线的一批佛教石窟也在此后相继开凿。敦煌莫高窟、北凉三窟、张掖肃南文殊山千佛、万佛二洞、肃南马蹄寺石窟群、金塔寺东西二窟，它们和天梯山石窟一起，被统称为河西早期石窟。这些石窟是佛教传入中国的清晰线索和深刻烙印。他们承袭秋瓷、于田等地造像的传统，带着鲜明的西域和印度特色，并最早开始融合汉地艺术，汲取新的元素，形成独具特色的石窟样式。接下来。这种河西特色的艺术风格，又由谭无谶的弟子谭耀和内迁的工匠们带到了中原。从平城的云冈石窟，再到洛阳的龙门石窟，中原佛教的石窟艺术的成就，无不闪耀着凉州石窟的熠熠光辉。